0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Вас приветствует радио «Телецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии» студии Александр Болотников. Их называют «большими пророками» Исая, Еремия и Езекииль. Они являются авторами самых больших книг Библии, которые сегодняшнему читателю трудны для понимания, однако без которых современный облик священного писания невозможен. 13 серия «Пророк Исая и его время». Мы уже говорили о том, что книга пророка Исаи условно делится на три части. Каждая часть с определенного ракурса показывает нам характер и действие Мессии. Книга царственного младенца фокусируется на рождении Мессии. Книга страдающего раба на его страданиях. Третья и последняя часть называется книгой помазанного победителя и берет свое название из 61 главы 1 стиха, где написано «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Я помню как-то Уже 19 лет назад мне пришлось вступить в спор с одним раввином, который упрекал меня в том, что я предал веру отцов, уверовав в Иисуса, как в Мессию Израиля. Когда я спросил его, «А кто же тогда Мессия?» Он задумчиво ответил мне многозначительно, что вообще-то Мессий в Библии очень много. Действительно, слово Машиах еврейское переводится на русский язык как помазанник. Даже в самой книге пророка Исаи в 45 главе нам сказ... записаны такие слова. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Книга Левит говорит о помазанном священнике на иврите Коен Машиах. Точно так же, как кореш Кир Машех выглядит разумно. Кто же тогда есть Мессия? Или это понятие просто размыто? Дело в том, что у Равина есть причина так истолковывать священное писание. К большому сожалению, еврейский народ на протяжении последних из 1900 лет пережил очень много разочарований, связанных с кем-то, кто называл себя Мессией. Так, в 135 году нашей эры, спустя столетие после распятия Иисуса, На сцену историческую выходит человек, которого зовут Симон Баркасиба. Этот человек возглавляет восстание иудеев против римской оккупации. Духовный лидер еврейского народа в то время, Рави Акива, меняет его имя – С Бар-Касибы на Бар-Кохбу. Бар – это сын. Кохба на арамейском – это звезда. Действительно, еще в книге Бытия, в последних главах, Яков, говоря слова благословения своим детям, упоминает о звезде, которая поднимается от Иакова и исходит от Израиля. Равины всегда истолковывали этот текст как мессианское пророчество. Бар-Кохба, сын звезды. Удивительное совпадение. Всего 130 с лишним лет до этого Когда в мир пришел спаситель истинный, его появление сопровождалось звездой. Этот же сын звезды привел еврейский народ к страшной катастрофе. Его восстание потерпело сокрушительное поражение. Римский император Адриан пришел в Иудею с войсками и применил тактику выжженной земли, практически полностью выселив всех евреев с их исконной территории. Именно после восстания Баркохбы еврейский народ полностью потерял свою историческую родину. Восстание Баркохбы сыграло отрицательную роль также и во многих других аспектах истории как иудеев, так и христиан. И израильский народ подвергся очередному разочарованию, уверовавши не в того мессию. К большому сожалению, таких мессий было много. Так, например, в 17 веке на западе Украины объявился человек, назвавший себя Шабатаем Цви. Это имя тоже символическое. Шабатай, дающий шабат, покой. Цви – это название обетованной земли, прекрасная страна. Этот человек назвал себя Мессией и собрал вокруг себя десятки тысяч обездоленных евреев Украины, Польши, Белоруссии, Венгрии и Румынии, которые особенно страдали на Украине после этих войн за независимость, которые вел Богдан Хмельницкий. Этот человек сказал, что он поведет еврейский народ в обетованную землю. Проблема заключалась лишь в том, что Израиль, или тогда он назывался Палестиной, находился на территории принадлежащей Османской империи когда это огромное скопление народов вступило в пределы владений турецкого султана, мессия был арестован, приведен в дворец султана, и ему было сказано, или ты примешь ислам, или мы тебя отрубим голову. И мессия принял ислам. Это было еще одним примером великого страшного разочарования. Вот почему, когда в начале 90-х годов XX века лидер любавических хасидов Менахем Мендельшнирсон был объявлен мессией, очень многие евреи, это уже серьезно не восприняли, но многие его последователи и до сих пор твердо верят в то, что родившийся в городе Николаеве Менахем Мендельшнерсон, умерший в 1994 году, является великим учителем. Рэбе, царем, Машехом и даже Богом. Вот почему, собравшись на его похоронах, многие люди в течение трех дней ожидали и не сходили с места у его могилы. После этих событий в иудаизме О Мессии говорят очень осторожно. Многие раввины даже утверждают, что вообще Мессия не нужен. Бог сам спасет Израиль. Однако так ли это? Книга пророка Исаи 61 глава, первый стих уникальный. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы». «Проповедовать лето Господне благоприятное и день...» Мщение Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла дастся им украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой насаждением Господа во славу Его». Он помазал меня. Вот это слово «помазал машах» является тем еврейским глаголом, от которого происходит существительное «машех», произносимое во многих европейских языках как «мессия», переводимое на греческий язык как «христос», а на русский как «мессия» помазанник, Но уникальным является следующее. Очень многие в Библии помазывались. Первосвященники, цари – это было обязательным условием. Всякий царь помазывался елеем первосвященник тоже. Но здесь происходит другое. Этот помазанник помазан не просто елеем. Он помазан духом Господа Бога. Это делает этого помазанника уникальным. Неудивительно, то когда Иисус пришел в свой родной город Назарет в синагогу, он прочитал это пророчество. Мы зачастую не представляем себе, как это происходило. В синагогальной традиции того времени основной частью богослужения было чтение отрывков Священного Писания. Читался отрывок из Торы, пятикнижья Моисеева, а также из пророков, после чего читающий из пророческих книг должен был сказать небольшую проповедь, наставление. Иисус очевидно, был человеком известным в Назарете. Во-первых, он был одним из немногих в таких местах людей, которые умели читать, были грамотными. Во-вторых, ему община доверяла. Не всякому первому встречному доверят выйти перед всей общиной для того, чтобы прочитать, библейский текст. Иисусу эта возможность была предоставлена. Исследуя древние чин чтения библейских книг, а таковых было два, был годичный цикл и трехгодичный, можно обнаружить, что 61 глава книги пророка Исаии читалась в трехгодичном цикле исследования Торы. Она читалась в месяц Сиван во второй год, то есть приблизительно в конце мая – начало июня. Зная это, мы можем установить точную дату, когда Иисус оказался в синагоге Назарете и читал эти слова. Прочитав слова пророка Исаии, написано, все были, взоры всех были устремлены на Него. Действительно, все ожидали, что Он скажет проповедь. И Он ее сказал. Это была короткая проповедь. Он показал на себя. Исполнилось слово. Вот я являюсь этим помазанником. Действительно, это пророчество является фундаментальным пророчеством, одним из трех фундаментальных пророчеств, которые... Говорят о Мессии. Дис... Очень часто в Библии и даже в книге пророка Исаи и в Псалмах есть тексты, которые Евангелие и другие апостольские произведения называют мессианскими, то есть говорящими о Мессии. Однако многие из этих текстов довольно сложны и зачастую оспариваются многими оппонентами из иудаизма. Однако есть три фундаментальных текста в Священном Писании, два из которых используются в Евангелиях, и эти тексты не оспариваются в иудаизме. 61 глава является одним из этих текстов. Во-первых, этот отрывок дает нам конкретное определение роли Мессии и Его служения. Тут сразу же снимается вопрос, который задают часто иудеи о том, «Иисус пришел, предположим, Он Мессия». Ну и что? В мире ничего не изменилось. Но здесь нам указано на роль Мессии при первом его пришествии. Бог посылает Мессию проповедовать нищим, исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы». Все эти выражения, как в христианстве, так и в иудаизме, понимаются в духовном смысле. Вот эта роль, с которой пришел Иисус на эту землю в первый раз, Он не пришел для того, чтобы судить мир и изменить его, но пришел для того, чтобы изменить наш внутренний мир повлиять на наше духовное состояние. Поэтому это первая отправная точка. Что есть Мессия и какова его функция? Здесь однозначно говорится нам о том, что Бог обязательно посылает своего Машеха своего помазанника, и через него спасает мир от греха, открывает узникам темницы греха эту темницу, освобождая всех от этого бремени. Второй очень важный текст, и о нем уже говорилось. Он тоже упоминается в Евангелиях, записан он в книге пророка Михея, 5 глава, 2 текст. Здесь говорится о том, что, во-первых, владыка в Израиле родится в Вифлееме, то есть дается точное место рождения Мессии, и мы знаем, что с начала второго века по сегодняшний день Вифлеем не является еврейским городом. Сегодня Вифлеем – стопроцентно арабский город, принадлежность которого к арабам не оспаривают даже самые радикальные религиозные сионисты. А потому, если нам ожидать рождения Мессии, то оно не может произойти в будущем. А могло случиться только тогда, когда в этом городе Бетлехем еще проживали иудеи, а также потомки Давида. Но также... Этот текст говорит нам о том, что этот владыка Израилев имеет происхождение от дней вечных, что даже побуждает многих иудейских комментаторов согласиться с тем, что Мессия имеет божественное происхождение. Кстати говоря, и здесь... Согласно 61 главе Исай 1 стиху, Мессия имеет божественное происхождение. Псалом Давида 64 подчеркивает очень интересное явление. Вот что сказано нам, здесь псалмопевцам. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости выше соучастников твоих». Очень конкретно здесь записано «помазал», «машах», тот же самый глагол. «Помазал тебя», дальше идет «элогим», «боже», «бог твой». Фактически «бог» помазал Бога. И эти слова здесь отражаются таким же эхом в 61 главе Исаии. «Ибо Господь помазал меня». Здесь Исаия переходит на первое лицо. Очень часто во второй и третьей частях своей книги Исая пророк, говорит от первого лица, практически размывая самого себя, функционируя просто как уста Бога. Так, например, в 50 главе Исая говорит о том что он предал хребет свой бьющим и ланиты щеки поражающим, лица своего не закрывал от поруганий и оплевания. Конечно же, с Исаией это не происходило, но это происходило с тем, кто сознательно принес себя «В жертву для того, чтобы проповедовать пленным во грехе освобождение, дабы потом, придя во славе, собрать всех искупленных вместе в свое великое царство». Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповедь отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенно. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 10, 11